0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Hoje para vos falar de um tema importantíssimo e alerto já que é possível que eu durante o episódio dois me esqueça que vos estou a dar dicas para vocês falarem sobre este tema em conversas uh, sobre ele, porque é mesmo para isto que este, que este podcast serve, não é? Para vos dar dicas daquilo que vocês podem dizer num tema em que, que não dominem numa conversa. Mas é possível que eu esqueça um bocadinho isso porque este tema toca muito no coração e está uma ferida aberta, sabem Uma ferida aberta no meu coração e por isso é possível que eu me esqueça um bocadinho disso e me deixe levar pelo tema. Por isso vamos a ele sem, sem mais demoras. Podemos começar este, este episódio por dizer que a CP é a pior empresa que existe atualmente em Portugal? Obrigado e bom dia, era só isto que eu tinha para, para vos dizer. Não, estou a brincar, podemos, podemos elaborar mais um bocadinho. Antes de mais, um disclaimer, aquele disclaimer clássico: não é que este episódio, aquilo que eu vou dizendo, é tudo relativo à empresa, à empresa CP e não propriamente às pessoas que lá trabalham. Apesar de que, até que ponto as coisas não estarão um bocadinho ligadas, não é? Eu, por acaso, não conheço ninguém que, que trabalhe na CP, por isso posso dizer isto. Se vocês conhecerem, ou se forem até uma pessoa que trabalha na CP, digam-me nos comentários por é que eu estou errado, não só em coisas que eu vou dizer sobre a CP, mas também mostrar-me que, efetivamente, funcionários da CP não se representam pela CP. Ou seja, que a CP pode, efetivamente, ser uma merda, mas os funcionários da CP não o são. Uh, dito isto, podemos, podemos seguir e voltar ao tema de que a CP é a pior empresa que existe em Portugal atualmente, e com isto, ao dizer isto, eu não me estou a esquecer da TAP, uh, por simplesmente, acho que podemos dizer que a TAP já não é bem uma empresa, não é? É, um, é um buraco negro de dinheiro, não é? Podemos dizer isso e excluir a TAP da, da conversação, ou então uh, eu digo só que a TAP merece um episódio só para si um dia. Uh, e, uh, e por isso, uh, não me convém estar aqui hoje a falar sobre todo o tipo de transportes em Portugal porque, senão, fico mesmo deprimido e uh, não é isso que, que queremos, não é? Por isso, vamos, vamos fazer um de cada vez com alguns episódios, aqueles episódios mais leves no meio, ok? E depois lá, lá voltaremos aos, aos transportes portugueses, nomeadamente à TAP. Um, é verdade que eu sempre fui um apoiante da CP. Atenção, e que, tenho que admitir isto aqui. Eu, até há uns anos, e atenção que é até há uns anos e não até há uns anos atrás, só para deixar também esta, esta dica aqui para todos vocês, eu até há uns anos era um forte defensor da CP. Aliás, eu já fui muito feliz com a CP e na CP, nomeadamente em comboios da CP, não é? Aquela, aquela mítica cena do malato, não é? Já fui feliz, não sei onde, eu já fui feliz na CP também porque viajava muito com a CP, viajava com a CP duas vezes por semana, em viagens relativamente longas, e a CP nunca me deixava ficar mal, ou raramente me deixava ficar mal. Uh, sempre foi ok, sempre cumpriu, a CP sempre cumpriu. Uh, tirando aqueles, aqueles clássicos atrasos, mas já lá vamos, e aquele, aquela clássica desorganização de Tuga de comboios atrasarem e depois já não consegues apanhar o seguinte porque. Por milagre, o seguinte saiu à hora certa, mas o teu atrasou dois minutos, então já não tiveste tempo de apanhar o o outro. Mas pronto, tirando isso, a CP sempre foi ok para mim. Mas desde há um, dois meses, mais uma vez, não atrás, apenas um, dois meses, a CP já me fez passar por tudo que uma empresa de comboios pode fazer um, um utilizador passar de mal. Uh, e é incrível porque em 3 anos uh, n- nunca tive grandes problemas uh, no último mês ou nos últimos 10 meses foi ridículo o número de problemas que, que tive e é por aí que surge este episódio porque a CP não é a pior empresa de, de Portugal de sempre não é? a CP era uma empresa minimamente boa cumpria minimamente mas não sei o que é que se tem passado nos últimos tempos mas está realmente uh, pela hora da morte Uh, a primeira coisa era algo que já existia antes, mas que eu não, não quero deixar de passar a oportunidade de, de mencionar, que é o facto dos cartões se tornarem inválidos, os cartões da CP se tornarem inválidos no início do ano. Porque uh, sempre, sempre foi algo que me fascinou, não é? A CP a obrigar toda a gente a trocar aqueles cartõezinhos de, de papel, que por si só já são questionáveis, mas pronto. Uh, mas trocar todos esses, esses cortezinhos de papel no dia 1 de janeiro dia 1 de janeiro, mano funciona gastem as viagens que têm lá guardadas se quiserem e depois comprem um cartão novo e é se querem andar nos comboios certamente que haverá alguma justificação uh, técnica para isso, não é? é? ou é porque o chip não sei o que é ou porque os leitores parece que não mas, mas a verdade é que isso não é dito a ninguém uh, o site TCP eu nem sei sequer se existe porque se, se aquilo é o site da CP uh, é porque não existe porque que nem sequer funciona um, e, uh, e por isso não é dito a ninguém mas essa comunicação também é um tema que vamos falar mais à frente um, e falando no site uh, compras online é uma coisa que não assiste muito à CP uh, quer dizer em, em, em uh, alfa pendular e assim existe mas em urbanos é impossível carregar um cartão de forma até porque o cartão é um bocado de papel, por isso também não sei como é que isso uh, funcionaria, mas acho que estamos estamos em 2023, acho que está na altura da CP se calhar dar um passo em frente do ponto de vista tecnológico, quem sabe, não é? Um, um, outro dos temas é uh, greves, não é? Greves, porque eu, antes de mais não acompanhei muito atentamente os motivos para, para as greves da CP. Se calhar devia para estar a fazer um episódio sobre isso. Talvez. Mas, mas sei que um, ora são ora uma greve dos revisores ora uma greve dos reais das bilheteiras. olha uma greve dos camionistas de maquinistas, desculpem. desculpem maquinistas. Um, e, e a verdade é que estas últimas são mais complicadas porque efetivamente uh, os comboios não andam, não é? Enquanto que as outras, por exemplo, ninguém paga bilhete. Um, mas estas são mais, são mais problemáticas. Aquilo que eu sei é que as greves, para mim, o direito à greve é aquela questão uh, inabalável, não é? Que é um direito uh, imprescindível. O que eu sei é que se uma empresa uh, tem um, uma constante de greves, uh, principalmente num, num, num período curto de tempo. Uh, se calhar essa empresa não é grande coisa, não é? Nem para os funcionários ou principalmente para os funcionários por isso eu estou aqui a queixar-me como, como consumidor, como cliente não é? da CP, mas se calhar os funcionários também não estão muito melhores, senão não estariam todos em greve ao mesmo tempo não é? uh, e, uh, e eu não tenho problemas com greves, em si uh, quando elas são comunicadas de forma clara, não é? E avisar quais é que são os serviços mínimos, porque sendo uma empresa de serviços, uh, para a qual não há concorrência, uh, convém, se calhar, ver serviços mínimos estas greves serem um bocadinho negociadas e um bocadinho uh, preparadas, uh, mas pronto, uh, podemos já passar ao, ao ponto 3, uh, que é, efetivamente a comunicação, porque nessa questão das greves, eu acho que é a, a principal questão de, das, das, das greves, é mesmo a falta de comunicação e de clareza naquilo que está a acontecer, porque eu, não, eu nem sequer posso dizer que a CP comunica mal, porque isso implicaria dizer que a CP comunica, não é? Ou seja, para dizer a frase a CP comunica mal, tem que dizer as palavras a CP comunica. Não é? E isso não faz qualquer sentido, porque a CP, por e simplesmente, não comunica. Não é? Desde comboios que, que são cancelados e que as pessoas descobrem que esses comboios foram cancelados. 5 ou 10 minutos depois da hora prevista do comboio partir não é? que é absolutamente uh, impecável um, desde trocas de comboios ou seja, ah, ora bem este comboio vai para Lisboa afinal não é este que vai, é o da linha 4 enquanto vocês estavam na linha 1 e por isso toca a correr porque ele vai sair daqui a 30 segundos chegam lá e depois diz, ah, afinal não é este, é o da linha 7 por isso toca a correr porque ele daqui a 20 segundos Uh, vai partir e vocês estão a dizer eu falei, também estou a dizer já um bocado isto literalmente aconteceu, não era um comboio para Lisboa ou um comboio para Braga mas isto literalmente aconteceu uh, tive trocado comboio três vezes só para sair da estação de Porto de São Bento uh, yeah. sem isto atenção, porque isto aqui é o que me deixa mais, mais intrigado com a CP é que uh, não houve aviso nenhum as pessoas, por isso simplesmente alguém viu nos placares que aquele não era o comboio, então toda a gente começou a sair do comboio uh, tipo, tipo rebanho, estão a ver, sem ninguém ter dito nada, uh, que é absolutamente impecável para, para uma empresa uh, que presta um serviço. Um, outra questão inacreditável em termos de comunicação e toca já um bocadinho no ponto 4 são aqueles comboios que uh, vão para um destino e não só a voz que anuncia as paragens não está a funcionar como os placares luminosos não estão a funcionar como é noite cerrada e as estações não têm qualquer tipo de iluminação e por isso as pessoas têm que adivinhar em que paragem é que estão para ver qual é a sua não é? em que estação ou a é que estão para saber qual é a sua e vocês podem estar a pensar oh Rui, calma, calma porque é só seguir pelas horas à hora que, que, que chega à tua, à tua estação Correto, e seria bonito se os comboios da CP efetivamente circulassem a horas, não é? Se não partissem já com um atraso e esse atraso fosse aumentando e diminuindo de forma aleatória consoante as, as diferentes paragens. E por isso eu saber que o meu comboio chega à minha paragem, à minha estação, às 19h15, não me diz muito se eu às 19h12 estou a sair da, paragem, da, da estação inicial, não é? Por isso... É sempre um bocado uh, estranho. sobre os atrasos, uh, há um comboio, e isto aqui é uma história verídica, hum, há um comboio que passa em Famalicão todos os dias, que eu, que já ouvi passar, eu não, não sei se já foi mais de 100 vezes, mas largas dezenas de vezes, já ouvi passar aquele comboio e nunca ouvi passar a horas. Nunca ouvi passar a horas. Sempre ouvi a senhora dizer, ah, lamentamos informar, mas vai partir com um atraso de não sei quantos minutos. Pedimos desculpa pelos incómodos causados. Eu acho que esta é a frase mais dita, mais usada n- no contexto CP. Pedimos desculpa pelos incómodos causados. E só, só isso já devia fazer repensar todo o um, um modelo da empresa, toda a chefia da empresa, todo o funcionamento da da empresa, porque isso leva-nos ao ponto que estava a falar há um bocado das infraestruturas, porque um, eu aqui até sinto que nem me posso queixar muito acho que a zona em que eu vivo está bem servida de, de infraestrutura da, da CP, mas primeiro não haver ligação ferroviária para todas as capitais de distrito é, é criminoso é, é criminoso é, principalmente quando temos só uma empresa e que é pública, isso é um falhanço monumental da de, de cena pública da de democracia ou do que queiramos chamar uh, mas apesar de não poder queixar posso dizer que os comboios são uh, francamente fracos as estações uh, e apiadeiros são péssimas em termos de infraestrutura uh, há passagens de peões por cima da linha do comboio que é uma coisa acho que impensável para, para o século XXI muito menos para 2023 e vocês estão a dizer, Rui, calma, para tudo, porque as infraestruturas são responsabilidades da Refer e não da CPA. Primeiro, como é que vocês sabem isso, se quer? Okay. Uh, e para além de estarem certos, peço desculpa à CPA, mas deixem-me englobar aqui essa Refer, ou lá como é que se chama, no bolo CP, porque no fundo uh, dizem respeito à mesma coisa, não é por separarem que... que que podemos livrar uma das culpas da outra, porque isto aqui é só um mecanismo de dizer, ah, claro que a CP não pode fazer nada nas infraestruturas que isso é da REFER, e a REFER diz ah, está bem, mas eles dizem que os atrasos é por causa das infraestruturas mas não é, é por causa da CP, nós não podemos fazer nada porque somos a REFER, e por isso é que acaba por ser um uma, uma, uma pescadinha de rabo na boca que nunca mais acaba que é o conceito de pescadinha de rabo na boca, Eu não sei porque é que disse que nunca mais acaba mas não saímos daqui deste deste passa-culpas eterno. E por isso, deixem-me englobar as duas aqui como se fosse uma empresa só, porque no fundo é. Sobre sobre, questões que eu quero apontar a CP, não tenho muito mais, apenas apontar aquilo que é para mim o principal motivo para a maioria destas questões, que é o monopólio que a CP tem na ferrovia Em Portugal, porque eu sei que é muito difícil dizer que a solução disto é entrar uma empresa privada de comboios, até porque se calhar não é, aliás, muito provavelmente não é, passa por um serviço de jeito da CP, mas a verdade é que, não havendo concorrência, a CP tem muitos clientes. A CP tem tem um número de clientes absurdo, as pessoas andam tipo sardinhas em lata dentro dos comboios urbanos do Porto, por exemplo. E, hum, e a verdade é que isso acontece mesmo com um serviço absolutamente péssimo. Por isso, imaginem se houvesse um, um, um serviço decente. Porque, porque, assim, o facto de haver um monopólio. Imaginem só. Lembrem-me agora aqui deste exemplo. Imaginem só um supermercado, o Jumbo, não é? Que já nem sequer se chama Jumbo, chama só Chamas. Então, vamos continuar a chamar Jumbo, por, por efeitos de exemplo. Se podia ter usado um, um supermercado que mantenha um nome com o qual eu me identifico. Podia, mas vamos ao Jumbo. Imagina que o Jumbo, do nada, começava, primeiro, a atrasar a sua hora de abertura indefinidamente e dizia apenas, lamentamos informar, vamos atrasar, pedimos desculpa pelo incómodo causado. Depois, os seus supermercados, do nada, a E ninguém dizia nada, dizia, olha, está variado, esperem um bocadinho até que, que alguém a solucione, ok? Uh, depois, olha, vamos vai haver uma greve, ok mas atenção porque uh, há de haver serviços mínimos, porque vai haver sempre aqui um outro funcionário na, na loja, mas não nos vamos dizer uh, que horário é que vamos fazer na greve não vamos dar nada, vai, descubram descubro vocês o que iria acontecer é que as pessoas iriam ao Lidl e nem é por Lidl ser melhor as pessoas já iam ao Lidl porque o Lidl é melhor mas as pessoas que continuavam a ir ao Jumbo iam passar a ir ao Lidl e descobri que o Lidl era melhor e nunca mais voltavam ao Jumbo por isso esta falta de de concorrência que que a CP tem leva a que a empresa fique demasiado confortável, isto já sou eu a tirar coisas para o ar espero que não me caiam na cabeça não sei muito bem como é que me iriam cair na na cabeça, mas obviamente que a solução disto passa por um melhor serviço público da CP porque efetivamente é isso que a CP presta e presta de forma muito eficiente. por isso espero que alguém da CP me ouça, que isto chegue até ao CEO e que ele possa solucionar algum destes problemas e melhorar a vida de toda a gente que precisa e quer principalmente quer usar comboios em Portugal obrigado por estarem desse lado, eu volto na próxima semana espero que voltem comigo e Até lá. Desculpem pessoal, estou de volta porque queria-vos pedir um favor enorme. Eu não sei se notaram, quem ouve o meu podcast regularmente é capaz de ter notado. Estive a fazer alguns ajustes ao som deste deste episódio, recorrendo a ferramentas de inteligência artificial que estão muito na moda. Talvez virá um dia um episódio sobre isso, mas estive a usar e por isso pedia-vos encarecidamente que me dessem algum feedback sobre a qualidade do som deste, deste episódio se percebem aquilo que eu digo se o som efetivamente ficou melhor se ficou pior e eu só fiz merda ao mexer com inteligência artificial se passei a ser dominado por uma inteligência artificial e por isso todo o meu discurso parece um robô a falar uh, por cima da, da minha voz digam-me coisas e obrigado